0: chào mừng mọi người đến với du học chữa lành đây là một podcast mà mỗi tuần hằng sẽ được trò chuyện với những người việt nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài mong rằng những câu chuyện và các góc nhìn đa chiều sẽ giúp mọi người có thể hiểu thêm và tìm được sự đồng cảm về cuộc sống ở hải ngoại. Chào mừng Kiên đã đến với Du học Chữa lành. Cảm ơn Kiên đã dành thời gian để nói chuyện với Hằng ngày hôm nay từ một nơi rất là xa xôi của trái đất. Xin chào Kiên. Chắc là trước hết thì Kiên à. có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho mọi người được không?
1: Thứ tiên là cảm ơn Hằng đã mời tham dự show. Quen Hằng đã lâu khá là lâu rồi. Và đây là mỗi tiên mà tham dự một cái show của Hằng làm host. Hằng Hằng cảm thấy khá là vinh dự. Mặc dù là... Có thể là đầu tiên mình lên sâu mình hơi hơi ngại một chút và thứ hai nữa là uh, thời gian sống ở này cũng khá là lâu nên là cũng lâu rồi chưa nói tiếng Việt nên mọi người thông cảm nếu mà mình có chen tiếng Anh vào hoặc là mình nói tiếng Việt nó không được uh, rõ giống như uh, thời gian hiện ở Việt Nam. Thì uh, yeah, mình là Kiên, hiện tại đang uh, làm việc và uh, sinh sống ở Úc. Công việc của mình là uh, Data Engineer, uh, Data Architect, uh, chủ yếu là Thiết kế hệ thống về phân tích dữ liệu lớn, uh, dữ liệu lớn ở trong các công ty về finance và uh, entertainment industry.
0: Ừ. Sang Úc được mấy năm rồi nhỉ
1: Mình sang uh, từ 2017, sang từ uh, cuối 2017. thì đấy sang bắt đầu uh, đi học thạc sĩ về uh, uh, computer science ở bên này. Mình học 2 năm, kết thúc vào cuối 2019, thì bắt đầu đi làm vào đ- đầu 2020, đến bây giờ.
0: Ừ, mình cũng có cái time frame khá là giống nhau đấy Tôi cũng sang Đức từ 2017 ừ, Cái câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn hỏi là Cái đồ ăn sáng của Kiên lúc mà ở Việt Nam ấy Và cái lúc ở Úc nó khác nhau như thế nào
1: à, Là một sự khác biệt rất là rõ ràng luôn ấy. Đặc biệt là thời gian đầu khi mà mình đến Úc Thì như các bạn biết thì ở Úc à, Mình xin lỗi Ở Việt Nam ấy thì buổi sáng lại cũng có phở có bánh mì, có xôi và Thậm chí những cái món có thể mọi người không ăn như là cháo lòng hay là rất rất nhiều cái món khác như cháo lươn rất là ngon và rất là để uông up cái buổi sáng rất là thích. Nhưng mà khi mà sang bên này thì mình hơi bị sốc một tí về cái đồ ăn sáng. Vì đa phần mọi người 7 giờ sáng chưa có ai bán hàng cho mình cả. Đa phần ở bên này mọi người bắt đầu bán hàng từ 9 giờ hoặc là 10 giờ sáng. Và thời gian đầu khi mình sang bên này mình rất là stress về cái việc ăn sáng là ăn cái gì. Tránh nhẽ sáng nào ăn mì tôm. Để bắt đầu nghĩ ra đủ các món nào là xúc xích, nào là ham, thịt sông khói, rồi mua đầy đủ các món ở siêu thị về làm. Nhưng mà để mà được cái cảm giác ăn sáng như Việt Nam thật sự rất là nhớ. Và cái điều đó là điều mà không có, mình, mình nghĩ là không có ở những cái nơi mà không phải Việt Nam luôn. Ừ.
0: Mà còn con trai đúng không? Mới sang, là sang một mình không? Hay là có sang mấy mình?
1: <cười> ở đấy sang thì sang một mình. Và ở Úc này thì thật sự là không có ai. Không có gia đình, cũng không có bạn bè, không có người thân gì cả. Hồi đấy chỉ nhớ thứ nhất là khi mà chuẩn bị Sang thì cũng nói chuyện với Hằng. Và Hằng giới thiệu cho một anh bạn của Hằng ở bên này. Và đúng là Sang cũng chỉ là chỉ biết quen quen như vậy thôi. Chỉ hỏi sơ sơ một số thông tin về nước Úc, thông tin về thành phố mình chuẩn bị tới. Chứ không biết quá là nhiều. Và khi mà đặt hạ cánh xuống dưới này rồi, mình khi nhớ cái đấy là 11 giờ đêm. 11 giờ đêm mình hạ cánh xuống Melbourne và điện thoại thì không có SIM, không có xin ừ. điện thoại, không có sóng điện thoại. Và cái wifi ở sân bay rất là tệ. Cách đây 5 năm wifi sân bay rất là tệ. Và mình không biết gọi ai hay không biết chờ ai cả. Lúc đấy chỉ biết là trước khi mình đi thì mình có lên trên hộ sinh viên ấy. Ở trên Facebook ấy, có một hộ sinh viên Việt Nam ở Melbourne. Thì mình có lên đấy và mình tìm người để đưa mình từ sân bay về cái nhà mình thuê. nhưng ừ. khi mình sang cái nơi rồi thì mình không có SIM điện thoại, không có sóng wifi để mình liên lạc với người đấy. Và chỉ đứng đợi ở sân bay cần một tiếng đồng hồ và đợi bằng niềm tin thôi. Là đợi người ta xuất hiện xong rồi đưa mình về thôi. Và khi đấy mình nhớ là ở Việt Nam mình đi là vào tầm cuối tháng 10. Trời đang khá là mát. Và bên này tháng 10 thì trời đang còn khá là lạnh. Và mình nhớ hồi đấy sang là mặc một chiếc áo cọc tay. Và một chiếc quần uh, cọc rất là lạnh. Đứng 11, 12 ở đêm nhiệt độ bên ngoài. Thế đấy khoảng độ chắc tầm 90 độ gì đấy. Và cái đợi cái, cái bạn mà mình uh, liên hệ trước đến đón mà.
0: Bạn có đến không? <cười>
1: Có chứ, đến. Nhưng mà um, khi đấy thì đi 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 về, đi bằng biển Kim thật sự Mình không biết ừ. người ta sẽ đưa mình đi đâu cả.
0: Ờ đúng, tại vì kiểu chưa bao giờ sang mà chắc cũng không phải là bạn mà quen biết từ trước đúng không?
1: Đúng rồi, uh, chỉ là lên uh, Facebook xong rồi tìm hiểu qua qua về hội sinh lên bên này xong rồi đi. Ừ,
0: thế cũng liều đấy, ngày xưa tớ cũng quen với bạn xong rồi người ta cũng ra mình đón. May là nó ra đòn, nó đưa mình về nơi không <cười> kiểu bị bắt cóc ngay ngày đầu tiên sang. <cười>
1: Mà khá là mạo hiểm khi mà xong cái này một mình là như vậy à,
0: Thế cậu có nhớ là cái tháng đầu tiên hay là cái năm đầu tiên của mình Có những cái khó khăn hay là có những cái gì mà kiểu sốc văn hóa hay là sốc về cuộc sống không?
1: Tức là cái hồi đấy khi mình bắt đầu đi học ấy Thì cái kỳ học của mình bắt đầu vào đầu 2018 ừ. Phụ huynh và thậm chí cái bản thân mình thôi cũng muốn sang trước một thời gian để làm quen để Làm quen môi trường, làm quen tất cả mọi thứ với này ấy. Thì mình sang khá là sớm. Mình sang từ tầm cuối tháng mười, đầu tháng mười một là mình sang rồi. Và thời gian đầu thì khá là chuẩn bị sốc văn hóa một chút và cảm giác như là mình mình không thuộc về ở đây ấy. Mình không quen, không không quen biết một ai cả. Nhưng mà thời gian đầu thì
0: cũng qua rồi, mọi chuyện nó qua thôi. Thì, thì bị... sao chắc t... hẳn có cảm giác ừ. cũng vậy đúng không? Cho tớ hỏi một tí, tại vì tớ chưa đi Úc vừa giờ, muốn đi lắm mà chưa có cơ hội thì cái sốc văn hóa mà kiên đã từng trải qua đấy nó cụ thể là nó sốc với cái gì và nó sốc như thế nào
1: đầu tiên là đồ ăn chắc chắn luôn đầu tiên là đồ ăn mình là một, kiểu một fan cực kỳ thích đồ ăn Việt Nam ấy và thậm chí khi mà sang bên này rồi mình còn cảm thấy mình là thích cái việc đấy hơn đồ ăn là một cái văn hóa một cái sốc rất là lớn và thứ hai nữa là có thể các uh, các bạn có thể mình nói thế nào nhỉ uh, khi mà mình sang bên này ấy, thì mình bắt đầu phải tự nấu nướng mình bắt đầu phải tự dọn dẹp bắt đầu phải tự làm hết tất cả mọi thứ ấy. thì ở việt nam thì mặc dù không ở phụ huynh nhưng mà cũng có cô hay có chú giúp đỡ ông với việc đấy Nhờ khi sang bên này thì tất cả mình phải làm tất cả mọi thứ thì cái sốc đầu tiên đấy là đầu tiên là đồ ăn cái thứ hai là về cái việc sinh hoạt về việc sinh hoạt và thứ ba nữa mình cảm thấy sốc nhất đấy là không có bạn bè và à. không có người để trò chuyện uh, những lúc mà cảm thấy cảm giác như mình một mình ở bên này Và có nhiều lúc mình nghĩ là hay tốt hơn là mình đi về Việt Nam Có những lúc là nghĩ như vậy trong vòng một tháng đầu tiên Khi mà chuyển từ một cái trạng thái Từ đang có những người giúp đỡ mình xung quanh sang một trạng thái là không có ai cả Và ừ. biết là nếu có chuyện gì xảy ra bên này Thì cũng chỉ, chỉ có mình phải xử lý những việc đấy thôi Chứ không có ai giúp đỡ cả Thế là cái rất là sợ trong những cái ngày đầu và sau đấy thì bắt đầu quen bạn này, bạn kia, bắt đầu nói chuyện với người này, người kia thì cảm giác có đỡ hơn. Nhưng mà trong hai tháng đầu thì rất là cảm giác của mình rất là sợ hãi về cái việc đấy Vì chẳng hạn như ốm này hay là không may chuyện gì xảy ra chẳng hạn thì thật sự là mình không có để mình đương tựa hay mình không có để mình nói chuyện hay mình tâm sự hay mình giúp đỡ, để được giúp đỡ mình. Ừm. <cười>
0: Chắc tớ tò mò một tí thế bình thường với kiểu là con trai xong rồi đến mấy lúc mà cậu thấy nhớ nhà rồi bắt đầu thấy cô đơn thì cậu làm gì để đối diện với những người cô đơn đấy?
1: Uh, good question. Um, đầu tiên là mình phải nói là mình được bố mẹ tức đỡ rất là nhiều. Um, thật sự kể cả thời gian đầu khi mà sang bên này, ấy, mặc dù bố mẹ rất là bận nhưng mà bất cứ khi nào mà mình gọi điện ấy, thì cũng đều dành thời gian nói chuyện và nói chuyện đôi khi không phải là tâm sự yếu đơn giản chỉ là để cho mình đỡ nhớ nhà để cho mình làm quen với cuộc sống bên này hơn thôi và cũng một cô em gái rất là tuyệt vời bao giờ cũng uh, sẵn điện thoại để tiếp chuyện người anh và thứ hai nữa là khi mình sang bên này thì mình giữ một thói quen hồi đấy rất là tốt đấy là cứ hầu như buổi tối hoặc là cuối tuần mình sẽ gọi điện cho những bạn bè thân thiết ở việt nam và rất là may mắn là các bạn đều không cảm thấy phiền hà gì và cũng đều nói chuyện xong kể chuyện này chuyện kia thì một thời gian chắc phải mất khoảng độ gần 2 tháng như vậy Thì đến khi mình quen những người bạn mới bên này rồi nhưng bắt đầu quen cuộc sống bên này rồi Thì mình không làm phiền những người đấy nữa <cười>
0: <cười> ờ, Thì là tự đối mặt không? Nhưng mà đúng là lúc đầu là phải tìm những thứ rất là thân thuộc Như kiểu là bố mẹ, rồi là em gái, rồi là bạn bè Việt Nam Thế cho tôi hỏi một tí là Vì sao mà Kiên lại quyết định đi Úc Và cái hành trình để mà đến được nước Úc Nó có gặp khó khăn gì không? ạ à.
1: Đây là câu hỏi tôi được hỏi rất là nhiều ấy. Và lần nào cũng có một câu trả lời là Úc không phải lựa chọn đầu tiên của mình Thật ừ. sự Thì vào câu chuyện khá là dài Vì vào cuối 2016 ấy, Thì hồi đấy mình xác định là mình sẽ đi du học Nhưng mà mình vẫn muốn đi làm để mình trải nghiệm thêm Mình biết là mình muốn cái gì, mình thích cái gì Thì xong thời gian tìm hiểu và đi làm Đi làm và tìm hiểu hay nọ kia xong ấy. Thì mình muốn đi Mỹ Là nơi đầu tiên mình nghĩ đến khi mình đi du học Thứ nhất là cái ngành của mình anh gọi chung chung là các bạn ở Việt Nam gọi là IT ấy, Thì mình um, chuyên biệt hóa, mình gọi là computer science Và mình học về data science, những thứ như là AI hay là uh, phân tích dữ liệu dữ liệu lớn ấy. Thì Mỹ là, là môi trường tốt nhất để mình học cái việc đấy Và mình có nộp đơn vào hai trường Một là trường Berkeley và ừ. thứ hai là Stanford Thì Stanford cái thể cho chọn cao, cao cho, ừ, cho, 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 cho đại học, nhưng cho thạc sĩ có vẻ đỡ hơn À, vào thời điểm đấy thì mình có làm đồ án với uh, thầy là tiến sĩ tốt uh, nghiệp tiếng pháp về hướng uh, dẫn mình làm đồ án về phân uh, tích dữ liệu của hành vi người dùng trong cái môi trường nhà thông minh ấy mình cảm thấy khá là hay mình hứng thú vào cái việc đấy và mình cảm thấy là mình muốn tiếp tục vào cái tập trung vào cái uh, uh, AI đấy thì thầy có nói là hoặc là đi Mỹ hoặc là đi Canada là hai nơi mà khá là mạnh về cái chứa yên tạo thì Canada thì mình thấy khá là xa Và mình, ừ. bản thân mình không phải là người chịu lạnh giỏi Mặc dù là ở Hà Nội lâu năm rồi Nhưng mình không phải là người chịu lạnh giỏi Và đi Mỹ thì mình có nộp đơn vào Berkeley và Stanford Thì mình chưa nhận được thư trả lời của Stanford Trong vòng mấy tháng Nhưng mình có nhận thư trả lời của Berkeley Thì họ đồng ý Nhưng cũng vào thời điểm đấy Thì cái việc mà khủng bố và xả súng ở bên Mỹ đặc biệt là bang Cali tiểu uh, bang Cali rất là nhiều Và bố mẹ thì rất là quan ngại về Cái việc đấy Ừ. Thì tất nhiên là đi học, mình lấy kiến thức Và mình trải nghiệm môi trường mới Nhưng mà cái an toàn vẫn là trên hết Nên bố mẹ rất là Không không quá được nghĩ cho việc cho đi học ở Mỹ lắm Thì ừ. mình chuyển hướng sang Canada Chuyển sang Canada Nhưng mà càng nghĩ Canada, mình càng thấy xa Và càng nghĩ càng thấy lạnh, và càng nghĩ là càng không hợp với mình Mình nghĩ là Chắc là chuyển sang Singapore Nhưng mà Singapore thì khá là gần à, Chỉ bay ba tiếng rồi, cảm giác nó không phải là đi du học nữa Mà chỉ là Giống như ngày xưa mình chỉ đi ra Hà Nội đi học xong rồi mình hết thời gian thì mình đánh rỗi mình về quê thăm phụ huynh thôi Nên là mình đi Úc, mình chọn đi Úc Thì bắt đầu mình chọn đi Úc vào tầm cuối tháng 2 đấy. Bắt đầu mình đọc hồ sơ, làm hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ, đọc hồ sơ, rồi TIL Rồi...yeah Rồi chuyện này đến thì nó đến thôi
0: Ồ, <cười> <cười> ờ, thì cũng sang Úc rồi Kênh còn nhiều cái cảm giác mà trước khi mà mình sang Úc và sau khi mà mình sang Úc thì mình cảm nhận một cái đất nước này nói như thế nào không?
1: Mình không biết nhiều về Úc, thật sự. Trước
0: khi mình,
1: khi mà mình xác định du học, mình chỉ muốn học ở Mỹ và mình tìm hiểu Mỹ rất là nhiều. Thậm chí đủ các bang luôn, từ Texas cho đến Cali, rồi New York, hay là Massachusetts, những cái trường, cái cái, cái thành phố lớn như vậy mình tìm hiểu rất là nhiều. Nhưng mà khi đi Úc thì mình không biết một cái gì cả. Ngoài việc là các thành phố mình đang đến, thành phố rất là nhiều năm liền thuộc là thành phố top sống, top thành phố đang sống trên thế giới. Chỉ biết như vậy thôi, không biết thêm một cái gì hết. Và mọi người nghĩ là sẽ gặp kangaroo xong rồi sẽ... Ừ. Chuyến đấu với Trung Quốc đúng không? Rồi... <cười> cái expect đầu tiên của mình khi đến Úc Đấy là mình sẽ gặp rất là nhiều người bản địa Và mình sẽ giao tiếp tiếng Anh hàng ngày Nhưng mà trả lại với sự kỳ vọng đấy Thì mình gặp rất là nhiều người châu Á ừ. Và đặc biệt là người Trung Quốc Và đôi khi mình cảm giác là mình hiểu tiếng Trung còn nhiều hơn Là mình hiểu tiếng Anh vào thời điểm đấy nữa và khi thấy bạn bè mới ở trường ấy đa phần đều là người Trung Quốc, người châu Á bên này rất là nhiều nên cảm giác nó cũng thân thuộc một chút chứ không bị lạc lõng giống như có thể mình đi Châu Âu chẳng hạn thì có thể cái tỷ lệ người Châu Âu nhiều hơn nhưng bên này thì tỷ lệ những người châu Á nhiều hơn rất là nhiều và đôi khi mình cảm giác là mình sinh sống giống như là một thành phố kiểu ở Châu Á hơn ấy, hơn là vì cái thành phố Châu Âu. tất nhiên là cái cảnh quan kiến trúc cái phong cách sinh hoạt là Châu Âu nhưng ý mình nói là người châu Á rất là nhiều và thì đấy là cái mà không được như mong đợi lắm, nhưng mà không được như mong đợi lại trở thành một cái rất là hay vì sao? Bởi vì cảm giác mà có người châu Á ở xung quanh Cảm giác rất là thân thuộc, nó không bị lạc lõng quá là nhiều
0: À, ok, có nghĩa là ban đầu mình nghĩ là kiểu mình sang đây Mình sẽ được thực hành tiếng Anh rồi gặp toàn nhiều Tây Ba Lô Đúng,
1: <cười> Đúng rồi, mình sẽ nghĩ là mình sẽ gặp Sẽ một thành phố toàn những người Tây sinh sống mà À, mình sẽ có nhiều cơ hội để thực hành tiếng Anh của mình hơn nhưng mà thực tế là bây giờ mình nghĩ ở đâu người châu Á nhiều đặc biệt là ở úc này
0: ở <cười> ờ, ta thấy ở Melbourne mà mọi người đi cũng như là đi chợ thấy đâu cũng thấy có Việt Nam ở đấy luôn
1: ở à, thứ hai là một cái mà mình không biết trong hai tháng đầu đấy đó là cái cực kỳ thiếu sót mình nghĩ là các bạn nên tìm hiểu về thành phố của mình trước khi mình đi qua du học và thứ hai nữa là nên lên Facebook và tìm các hội sinh viên hay là hội người Việt ở các thành phố các bạn đến ấy, thì các bạn sẽ được lợi rất là nhiều trước khi mình đi sang bên này mình chỉ tìm đúng một cái là nhà ừ. trong hội sinh viên thôi chứ mình không biết những cái uh, những cái thành phố nhỏ nhỏ khác ở Melbourne ấy. và những cái thành phố của những thành phố mình gọi là Vietnamese Capital luôn tất cả thủ phủ người Việt Nam đấy luôn mọi người nói tiếng Việt mọi người bán đồ ăn Việt Nam có đầy đủ những món ăn Việt Nam mình cần. Tất nhiên sẽ không ngon giống như ở Việt Nam ừ. nhưng có những cái món đấy. Và nếu như mình biết cái việc đấy hai tháng đầu tiên khi mình sang bên này thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Mình không phải nấu ăn ở nhà hay là mình không phải nhớ đồ ăn Việt Nam. Nhưng mỗi một lần thèm gì đấy chỉ biết gọi điện với các bạn bè và kêu 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 than thôi. Ờ,
0: có những đêm <cười> ngồi lớp Facebook Xong thấy anh em bạn bè nó đi ăn ốc <cười> các thứ. <cười> bên này không kiếm đâu ra một đĩa ốc, hay là một đĩa bánh cuốn để mà ăn giữa một cái nửa
1: đêm Đúng như à. này. sự cái mình thèm đầu tiên là bánh mì. Ừ. bánh mì thì mình rất là thèm khi mà sang bên này thứ hai nữa là bún chả, thứ ba là phở. Tuy nhiên thì phở bên này thì mình không hờ ăn không quen bánh mì và bún chả thì khá là ok. Ừ. có những món đồ ăn việt nam khác khá là ok. nhưng mà cái thứ sót của mình ấy, đấy là thời gian trước khi mình qua bên này thì mình không tìm hiểu nhiều, mình chỉ tìm nhà trước, tìm trường học trước chứ mình không tìm hiểu nhiều về cái môi trường sống mình không tìm hiểu nhiều về cái thành phố mình đang sống ấy. nên là ừ. mình không biết nhiều và chính vì cái việc thiếu sót đấy mà dẫn đến hai tháng đầu mình khá là khó khăn khi mà hòa nhập cuộc sống của mình.
0: Ừ. Tớ nghĩ là tìm hiểu về văn hóa cũng rất là quan trọng để mình phải biết là cái cái khu đúng mình rồi. ở nó sẽ như thế nào đúng không? Vì nhà không đúng thì cũng cũng không biết được.
1: Nên chung là hồ giấy thì đi bằng niềm tin thôi nên là mình có niềm tin là cái chỗ mình ở tốt thì nó sẽ tốt
0: <cười> à tại à sao mới có tốt không
1: cũng <cười> may chỗ ấy khá là an toàn à, cũng khá là ok có à, điều mình nhận ra là điều sốc thứ hai ở về giao thông ừ. thì ở Việt Nam đi đâu mình rất là sẵn xe không đi ô tô đi xe máy không đi xe máy thì hầu như mình không phải đi bus hay là đi phương tiện công cộng bao giờ cả đa phần mọi người sẽ hoặc là có xe ôm có thể ừ. len lỏi vào tất cả những cái ngõ ngách ở Hà Nội ấy. rất là tiện nhưng bên này thì không bên này thì mình phải làm quen đến việc là mỗi sáng mình sẽ đi bộ từ nhà mình ra cái trạm train station cái chỗ tàu đó. đi bộ hết khoảng độ 15 phút và đi từ đi tàu đi train từ nhà mình lên đến, đến trường học mất 15 phút nữa thậm chí là 20 phút là thành 20 phút và đi bộ từ trên về vào trong trường mất khoảng độ 5 phút nữa thì cả đi cả về rất là mất thời gian và mình cứ kêu gào tắt đường ở Hà Nội mà Thực tế thì kể cả tắt đường ấy Thì nó cũng chỉ mất mình khoảng độ 3 phút đi lại thôi Nhưng mà bên này thì Vì đất khá là rộng Nên là trường học và nhà cách khá xa nhau Không ở ừ. tập trung tập trung ừ. Sau đấy một thời gian thì mình ở cái khu ấy được một năm Thì mình quyết định chuyển lên phần trường ở Bởi vì là học quá là nhiều Mà mình không có thời gian để mình Đi lại giữa trường và nhà nữa khi đấy mình nhớ vào năm đầu tiên mình sang đây học thì khá là nặng, uhm, học không phải khá mà rất là nặng và đa phần vào năm đầu tiên thì hầu như mình đều phải về trước 12 hai giờ đêm bởi vì sau 12 giờ đêm mình không có chuyên nữa rồi và có những hôm phải làm đồ án phải làm thesis, làm gọi là assignments thì mình phải ở lại trên trường đến tầm 2 ba giờ sáng đấy, thì hầu như mọi người đều vào trong thư viện hoặc là mọi người phía thư viện mở cửa hai mươi là mọi người vào phòng lab, là một, vào phòng lát và mọi người nghỉ ngơi ở đấy và đến tầm 4-5 giờ sáng mọi người có thể đi trên về ăn uống, nghỉ ngơi một lúc xong rồi lại quay lại trường đi học. Thì mình cảm thấy khá là mệt. Đến năm thứ 2 thì mình quyết định chuyển lên gần trường ở. Ừ. Thì khi mà mình lên gần trường ở rồi thì thời gian của mình là từ 8 giờ sáng đến 2 giờ sáng, 3 giờ sáng ngày đấy ở trên wow. trường. Mình về đi ngủ. Rồi một vòng lọc như vậy trong vòng 1 năm.
0: Wow, <cười> nghe có vẻ rất là, rất là khổ cực chứ. Trong vòng một, một năm liền mà từ từ 8, giờ sáng đến 2 giờ sáng là tôi thấy là cũng khá là căng đấy. Thì cái lúc đấy dạ, có thật... vấn đề gì bất ổn đâu
1: Cái cái mình thấy, cái hay của học của bên này đấy là thời gian rất là rõ ràng. chẳng ừ. hạn như ngày xưa mình học ở Việt Nam đi, thì mình học từ tháng 8 cho đến tháng 5. Đúng không? Tháng ừ. 8, tháng 5 thì mình chỉ nghỉ có 2 tháng, tầm tháng 6, 7 thôi. Nhưng bên này thì mỗi một kỳ học thì chỉ có 3 tháng thôi. Từ học tháng 3 đến tháng 6 Sau đấy là từ tháng 8 đến tháng 11 Và mùa hè bên này là tầm vào mùa đông của Việt Nam Và mùa hè bên này mình được nghỉ hẳn 3 tháng thôi Tức là sau khi mình thi xong ấy, Mình sẽ nghỉ tháng 12, tháng 1, tháng 2 Mình nghỉ thông 3 tháng Và sau đấy mình học từ tháng 3, tháng 6 Tháng 7 mình lại nghỉ Họ gọi là kỳ nghỉ đông ấy. Và tháng 8 mình bắt đầu mình qua lại mình đi học Thì cái thời gian nghỉ đấy thì mình mình có nhiều thứ gì mình làm Có thể là mình uh, đọc cái này đọc cái kia Mình làm này làm cái kia Nhưng mà thời gian đấy hầu như mọi người đều dành Để gọi là uh, Recharge Gọi là uh, nghỉ, nghỉ dưỡng ấy. Sau một năm học hành khá là Sau mấy tháng mình khá là intense Khá
0: là vả Tôi ừ. thấy là cũng căng đấy Tại vì là những cái ngày mà Đêm lên thư viện như thế chắc người Việt Nam đã không bao giờ biết đâu đúng không <cười> Có bao giờ kể không
1: Thực tế thì mình mình có một nhóm học ở trên trường ừ. Và hầu như mọi người ạ như vậy ừ. Và 9 giờ, nếu như ở trường của mình, ấy, 9 giờ sáng ấy, thư viện là hết chỗ rồi À ok 9 giờ sáng ấy, nên là đa phần mọi người đều dậy rất là sớm Mọi người lên thư viện, mọi người để cặp sách ở đấy Mọi người đang ngoài ăn sáng, hơn chí mọi người thì quay về phòng ngủ một lúc Xong quay lại thư viện, bởi vì khi mà quay lại thư viện thì hết chỗ rồi, ngồi rồi Thì thư viện rất là rộng, rất là to và không phải một cái, mà trường mình có đến 4 năm cái thư viện, ấy. cái nào rất là to Nhưng mà sinh viên ở trường rất là nông Và đến những cái mùa gọi là mùa làm assignment hay là mùa thi ấy, Thì mọi người đa phần đều lên thư viện học rất là nhiều Và chương trình học bên này thì thực tế mà nói thì mọi người có thể hơi bị, sẽ bị sốc một tí Ở Việt Nam mình học rất là nhiều môn cho một kỳ Chẳng hạn như ngày xưa mình học ở Viu Chính thì một kỳ mình học khoảng độ 5-6 môn gì đấy ừ. Nhưng mà nó không quá là tập trung và không quá là nặng Nhưng bên này một kỳ mình học 4 môn thôi Nhưng mà có nhiều bạn đấy Các bạn không thể tách 4 môn luôn Các bạn học 4 môn kỳ đầu tiên Xong đến kỳ thứ hai các bạn chỉ học 3 môn một kỳ thôi Các bạn kéo dài thời gian học ra Nhưng mà chỉ học 3 môn một kỳ thôi Vì nó rất là nặng uhm.
0: Nó nặng là do chương trình học nặng hả? Hay là mình phải nhớ phải làm nhiều
1: thứ? Mình mình nhớ Các bạn hay, hay post một cái, cái meme ấy là dạy trên trường thì một, một bằng hai nhưng mà khi đi thi thì cho những bài căn này kia tích phân đạo hàm kiểu kiểu như vậy thì thực tế thì mình nhận ra đấy là kể cả việc học ở trên trường như nào ấy, thì việc đi thi nó cũng đôi khi sẽ khó hơn nhiều và ừ. cái việc học trên trường ấy thì chỉ bổ sung cho cái kiến thức cơ bản của mình thôi còn đi thi thì bao giờ mình thấy là năm phần trăm là dành cái những kiến thức cơ bản năm phần trăm còn lại thì chia ra 25% đầu tiên Thì sẽ là những cái mà Mình làm assignment ấy, Thì sẽ có trong bài thi Và 25% ừ. còn lại là cá Mình phải tự tìm hiểu Tức là các bạn muốn điểm cao Thì cái 25% còn lại Sẽ phải tự tìm hiểu tự học hỏi rất là nhiều Ừ ờ.
0: Thế là hơi khác bên, bên Đức đấy Bên Đức là Học gì thi đấy Nhưng mà có nghĩa là kiểu như Phải học cả một quyển sách ấy Không có cái chuyện ôn tủ Như ở Việt Nam ừ. ngày xưa Đúng Mình rồi. ôn là tủ đè luôn á
1: <cười> Mình sách mà mình đọc một kỳ, không biết bao nhiêu quyển ấy. đọc rất là nhiều à, Cũng may là chẳng hạn như mình thì học công nghệ ấy, nên cái sách mình có thể tóm gọn lại được mình có thể tóm ừ. gọn lại chỗ nào mình cần đọc, chỗ nào mình không cần đọc Nhưng mà mỗi khi mà mình làm luận ấy, thì thì thôi rồi, luôn. mình phải tìm đủ mọi loại các thứ mà không giống như Việt Nam, các bạn có thể lên Google, xong, bạn copy xong không ai biết Ở bên này trước khi các bạn submit một bài luận, ấy, mình nghĩ bên Đức vậy mà Mình submit lên một cái trang web trước và cái trang ấy check xem là mình có copy t- cái idea ở đây không Hay là mình copy của đâu không Và nếu như mà mask quá là nhiều ấy, Thì các bạn sẽ không được chấm một sai mà đấy bị trượt luôn ừ. Ừ. Nên là phải tự cái... viết tự làm rất là
0: nhiều Phần mềm chống gian lận Đúng <cười> ở... <cười> Mấy lần tự test Nó sẽ cho ra kiểu bao nhiêu phần trăm Là mình cóp từ nguồn nào mà nó còn trích hẳn nguồn ở Trong Đúng cái rồi. phần mềm thấy ra xác. luôn Chính xác chính xác. Thì phải, phải tự học là đấy. cái mà
1: Phải tự học và tự làm rất là nhiều
0: mà ví dụ như thấy đi mấy năm rồi thì thấy là kiểu con người mình có gì đổi khác không?
1: Mọi người cứ nói là từ trông già hơn <cười> <cười> Tất nhiên rồi <cười> à, Mình thấy đổi khác nhất chắc là về mặt suy nghĩ ừ. Đấy là khi mình chuyển từ cái một môi trường mà mình luôn có người giúp đỡ trong mọi việc Sang một cái môi trường mà mình phải biết là mình phải tự làm, tự lực cánh sinh ấy thì cái suy nghĩ mình hiểu rất là nhiều à, về cuộc sống về cái suy nghĩ trong cuộc sống ấy. và thứ hai nữa là cái suy nghĩ trong việc học tập ừ. thì bởi vì cái, khi mình ở Việt Nam ấy, mình học mình cảm thấy rất là dễ và mình có học luôn có học bổng mỗi kỳ mình cảm thấy rất là dễ nhưng mà khi sang bên này ấy, thì cái việc thật sự việc kiếm học bổng rất là khó kiếm được những cái bên mình thì chấm như thông biển là HD thứ high distinction ấy. khá là khó và thực sự để muốn là kiểu outstanding student ấy, mình học rất là nhiều. Và cái tư duy học Việt Nam của mình ấy, nó không áp dụng được ở bên này. Ở Việt Nam mình đơn giản là ở copy này copy kia. Và cứ follow một cái cái standard như vậy là mình xong. Và bên này thì đòi hỏi cái tư duy bị chứng, tư duy phản biện rất là nhiều. Thậm chí nhiều khi có những cái chủ đề giáo viên đưa ra, ấy, và họ nói cái này là đúng. Các bạn hoàn toàn có thể nói lại đây là sai và các bạn có thể phản biện, phản chứng điều đấy. Và đến cuối cùng thì thực ra đấy là chỉ là cái thử của giáo viên thôi Họ biết cái này ừ. là sai nhưng họ vẫn nói là đúng để cho sinh viên họ phản biện lại Thì cái tư duy học nó khá là khác so với ở Việt Nam mình à, mình, mình hơi bị sốc một chút bởi vì mình không làm quen với vật đấy trong vòng 24 năm Học ở Việt Nam thì đa phần là mình sẽ à, Giống như ngày xưa có văn mẫu ấy Thì mình cứ chép văn mẫu thì mình điểm cao thôi mà Bên này thì khác ừ. Thế là mình cái cái thay đổi nhất đây là cái, mình nghĩ là cái tư duy à, Và đặc biệt là cái cái cảm giác mà mình chuyển đến một cái môi trường gọi là môi trường an toàn Một cái môi trường mà thật sự không không an toàn với mình chút nào cả Và mình mới tự tạo một môi trường an toàn đấy cho mình khi mình ở bên này Đấy là, đấy là sự thay đổi khá là khác biệt ừ.
0: nghe năm nào học giỏi là thấy đúng là mẫu hình lý tưởng <cười> Đẹp dai con nhà giàu học giỏi phải không? <cười> Thực tế
1: thì mình khá là may mắn Bởi vì được bố mẹ giúp rất là nhiều những năm đi học thì mình biết có những bạn họ dành thời gian đi học nhưng họ cũng phải đi làm. Không phải là vì họ muốn đi làm để họ kiếm tiền đâu. Mà đơn giản ừ. là vì họ muốn đi làm để họ chưa có trải nghiệm thôi. Còn với quan điểm của mình khi đấy và thậm chí cả phụ huynh cũng vậy. Là bố mẹ đang có thể lo cho học được. Thì cái tập trung vào việc học. Thì việc học đấy sẽ pay off về sau rất là nhiều. Còn ừ. nếu mà... Ừ, tất nhiên là mình có thể ra ngoài, mình đi làm việc này, việc kia. Mình, mình kiếm thêm tiền, mình có thu nhập. Xong rồi mình có thể chi tiêu bản thân mình thôi. Nhưng mà bù lại thì cái kích thức mình được vào không được nhiều ừ. Mà cái công việc đấy thì Mình không không mình không phải mình làm sữa mình khác làm Thì không phải một cái gì đấy mà để push mình lên Mà cái gì đấy để mình trở thành một cái outstanding ừ. như vậy. Thì uh, quan điểm phụ huynh khá rõ ràng Cho đi học thì phải tập trung vào học Chứ không phải lo những việc khác thì tìm để bị so nhãng bởi vì các bạn biết là ở Việt Nam thì tiền học phí khá là rẻ nhưng ở bên này mỗi một môn thì nếu mà quê tiền tuyệt chắc khoảng độ trăm trăm rưỡi gì đấy thì nếu các Tập bạn đi làm các hả? bạn có thể một môn đấy ừ. uh. thì tầm mình không nhớ mình nhớ tầm độ bốn năm ngàn thì đấy và có những thời điểm đỗ uh. khá là cao ừ. thì nếu như mà các bạn đi làm các bạn có thể kiếm được độ một hai ngàn một tháng đấy để chi tiêu bản thân nhưng bù lại thì các bạn bị trượt môn <cười> tiền học lại khá là nhiều
0: Ừ. thế cái đợt mà đi học là kiên không đi làm đúng không? phải có phải có đi làm cái gì đấy
1: không? À, mình chỉ làm với các công ty ở Việt Nam bởi vì trước khi mình sang bên này á mình đã đi làm ở Việt Nam rồi ừ. và khi mà sang bên này á, thì cái thời gian đầu thì mình cái cái kỳ đầu tiên của mình ấy thì nó không quá nặng thì đầu tiên thì bởi vì kỳ đầu tiên ở kỳ foundation cho cái bằng master ấy, thì nó ừ. không quá nặng có những môn mình đã học ở Việt Nam rồi thì khi đấy thì mình có hợp tác với một số bên công ty Việt Nam. thế mình làm data science và mình chạy các model để họ phân tích, dự đoán thị trường và phân bổ cái cái hàng hóa của họ cho hợp lý qua các mùa. Ấy. Thì mình có làm ở Việt Nam khi đấy một thời gian cho đến sau đến kỳ thứ hai thật sự là không có thời gian. Mình ừ. cảm thấy mình không có thời gian để mình nấu ăn, không thời gian để ừ. mình ăn uống. nên mình có ăn ngoài khá là nhiều. Thì không có thời gian đi làm. Nữa. Một ừ. kỳ đầu thì chỉ có, mà đa phần là vẫn làm với công ty Việt Nam nhiều hơn số đấy thì mình dừng hẳn sang những kỳ thì mình dừng
0: hẳn. Ừ. thì nói chung là tôi nghĩ là kiểu nhiều khi mình sang đây mình cũng có cái suy nghĩ là mình vừa đi làm để mà có thêm kiến thức ấy à, có thêm cả kiến thức và có thêm kinh nghiệm có thêm tiền những cái bạn mà chạy bàn thì không tính tại vì là đấy là một một, một cái khoản thu kiểu khác và những kiểu mình có thể đi làm là intern hay là thực tập sinh các thứ cho các công ty thì mình có thể đỡ được nhưng mà Tớ có một cái thắc mắc là bởi vì tớ biết là trước khi mà đi Úc ấy, là Kiên cũng đã có một số cái thành công nhất định ở Việt Nam và cũng đã có đi dạy rồi đúng không? À, cũng thấy là tại sao lại quyết định là từ bỏ những cái thứ đấy để mà sang Úc và đi học tiếp?
1: Hay có ngày phó nhé. À, thật sự hồi đấy khi mình còn trẻ mình không nghĩ quá là nhiều và khi đấy mình chịu ảnh hưởng suy nghĩ từ mẹ rất là nhiều. Và từ bố nữa, à, mình không suy nghĩ nhiều đâu. Mình chỉ đơn giản là ra um, trường, mình đi làm, mình có một công việc tốt. Thì bắt đầu có thời gian nhiều hơn, khi bắt đầu có tiền lương, cũng khá là ok. Bắt đầu được đi chơi bạn bè nhiều hơn, mình cảm thấy rất là thoải mái. Nhưng mà trước đấy, thì mình vẫn có muốn là đi học, nhưng không mình không rõ là khi nào mình sẽ đi. Ừ. Và cái đấy mình chỉ muốn là có thể mình đi làm một thời gian tài chính ổn định, rồi mình sẽ tự Ừ, dùng cái tiền đấy mình đi học Và không phải phụ em bố mẹ nữa à, Mình hình nghĩ như vậy Nhưng mà cái cuộc sống thì khá thoải mái rất Kiểu rất là kiểu Cực kỳ thoải mái Mọi người đi làm Xong buổi tối về Đi chơi với bạn Đi lên phố Đi ăn uống nhậu nhạc Không phải học tập Không phải làm assignment Không có phải thi cử gì cả Chỉ việc đi làm Và tận hưởng cuộc sống thôi Rất là thoải mái ừ. Thì Mình luôn nghĩ việc đi học Chắc chắn Nhưng mà mình không biết là Khi nào mình sẽ đi Cho đến Tầm Tết 2016 Khi đấy thì về nhà ăn Tết cùng phụ huynh Thì bố mẹ có hỏi về định hướng tương lai Thì thật sự là khi đấy mình không có trả lời như thế nào à Mình chỉ biết là mình đi làm Thì chắc là sau này làm cái gì đấy Mà không rõ cái đấy là cái gì Thì mẹ có ngồi nói chuyện một lúc một hồi thì mẹ cảm thấy là Thứ nhất là mình đang còn khá là trẻ ừ. Và thứ hai nữa Ở xã hội Việt Nam là một xã hội mà coi trọng bằng cấp Tất nhiên mình có tay nghề Mình có kỹ năng, mình có kiến thức rồi Nhưng mà xã hội Việt Nam mình vẫn là một xã hội Coi trọng bằng cấp Nên mẹ vẫn muốn mình đi học Không phải vì để lấy một cái bằng Về là Việt Nam làm việc Mà mẹ biết rằng là đi học Ở một cái nền giáo dục tiên tiến hơn Thì sẽ cho mình nhiều kinh nghiệm Nhiều cái kiến thức hơn là cái mình có việt nam thì trước tiên phải nói mẹ mình là một người rất là biết cách thuyết phục và sau khi mà ngồi nói chuyện mẹ xong nói chuyện em bố xong thì mình cảm thấy đúng bởi vì khi đấy mình cảm thấy cuộc sống mình khá là thoải mái và mình trước đấy thì mình cũng hay đọc sách ngày nọ kia thì mọi người có nói là không phải là thuốc không phải là rượu là cái thứ nghiện ngập tệ nhất mà cái sự thoải mái với cái sự nhập tệ nhất Và khi mình bứt ra khỏi vùng thoải mái của mình rồi Thì đấy là lúc mình bứt phá Thì mình khá thấm cái câu đấy và sau khi nói chuyện với mẹ xong thì mình nghĩ mình nên đi học Và mình quyết định gác lại công việc của mình Và mình tập trung vào việc uh, học tập này. và mình có đi giảng dạy Nhưng mà chủ yếu là vì mình muốn có thêm thu nhập thì mình <cười> đi đi ăn đi tiêu với bạn bè thôi Không phải là vì... <cười> 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 <cười>
0: Qua giảng dạy cũng toàn trường xịn thôi nhá, không phải
1: là trường <cười> linh tinh nhá. Trước đấy vào thời điểm 2010 về 13 ba tức là năm thứ hai đại học thì mình nhận ra là ở trên trường học khá là chậm. Vì mình phải học những môn như là triết này hay là những ừ. môn mình cảm giác mình nó không không giúp ích gì cho mình trong công việc sau này cả. Mình cảm thấy các mình cảm giác học khá là chậm nên mình xin mẹ đi học ở một uh, trung tâm uh, VTC. Thì ừ. ở VTC đa phần là họ Đào tạo cho uh, học sinh để ra trường có thể đi làm luôn Tức là bạn học rất là ngắn, học từ tầm 2 đến ba năm thôi Thì mình học trên đấy 6 tháng để mình biết được thực tế về công việc đi làm là như thế nào Và sau khi mình học đấy xong mình có làm một đồ án nhỏ trên đấy Và bên bên thì rất là ưng và họ muốn mình về làm, làm việc ở bên đấy uh, Mình và một hai anh nữa, hai một cách khoa Cũng làm được một thời gian sau đấy thì và mình tách ra thì mình quay sang môi Mình làm việc ở trung tâm công nghệ Mui Phone. Hồi đấy trung tâm mới thành lập Cả trung tâm chỉ có 50 người thôi Bây giờ thì khá là ừ. to rồi Nhưng mà hồi đấy thì cả trung tâm có 50 người Mình làm đến một năm Sau đấy thì mình bắt đầu tập trung vào việc đi du học Thì mình tập trung nâng cao kiến thức Và chỉ đi dạy đỡ buồn nhất Thứ hai là thêm thu nhập vậy đó
0: Theo Ken có thấy là cuộc sống hiện tại của Ken đang ở mức thoải mái không?
1: Thực tế nhé, à, gọi là ăn tiêu và đi chơi này nọ kia hay là mua sắm này nọ kia thì thoải mái. Ừ. Nhưng mà để đến cái mức mà mình mong muốn, ấy, mức thoải mái mà mình mong muốn ấy, thì và cái công việc mình muốn ấy, thì chưa. Ừ, là chưa.
0: Còn bao xa nữa?
1: Nếu mà hỏi về công việc bao xa nữa đến công việc mình mong muốn thì mình không biết trả lời như nào vì mình có rất nhiều dự định không phải dự định nào mà cũng làm được vì hiện tại thì mình còn phải phụ thuộc nhiều thứ nhưng mình hy vọng trong vòng một hai năm hoặc thậm chí lâu hơn thì có thể 3 năm để đạt được cái mà mình mục tiêu mình mong muốn
0: 3 năm là ngắn đấy chứ đúng không? <cười> 3 năm là chỉ vừa vượt mức 30 một tí thôi đấy còn
1: oh, à, một ước mơ trước tuổi 30 mà <cười> <cười> Thế
0: thực hiện được bao nhiêu ước mơ trước tuổi 30 rồi?
1: Thực sự nha, 2 năm đi học mình không thực hiện ước mơ gì ngoài việc đi học Và ừ. ước mơ đi du học của mình Những cái mình ước mơ từ bé thì đa phần đều không thành hiện thực Và những cái ước mơ hả? từ lớn của mình thì lại thành hiện thực Hồi bé mình mước thành ca sĩ diễn viên và nó không bao giờ trở thành đến đây cả
0: Từ chưa nghe <cười> um... kiến hát bao giờ thì phải
1: Thằng <cười> không nên nghe <cười> <cười> à, Nhưng um, hầu như những cái ước mơ hồi lớn mình đều đều khá là gần Bởi vì mình biết mình muốn cái gì Và mình tập trung vào cái mục tiêu đấy Hơn giống ừ. như hồi bé
0: ừ. Thật ra hồi bé thì kiểu mình cứ thích một người nào đấy Thì mình muốn trở thành người ta ấy còn bây giờ thì mình biết là mình là ai Mình muốn gì rồi ấy. Cho tới hỏi là trong khoảng 5 năm mà Ở Úc ấy thì Kiên có thể kể một vài Những cái khó khăn ngoài cái chuyện sốc về văn hóa Và sốc về ngôn ngữ không? Còn có những cái khó khăn gì mà Kiên đã từng trải qua không?
1: Ừ. Cái khó khăn duy nhất Không phải duy nhất Cái khó khăn mình cảm thấy Khó vượt qua nhất Đấy là về mặt giao cả về mặt ngôn ngữ ừ. Ừ. Bởi vì những các bạn biết là nganh tiếng việt khác nhau rất là nhiều và cái mình cảm thấy vui ở tiếng việt chơi chắc nó lại vui ở tiếng anh và cái mà họ vui ở tiếng anh ấy thì mình lại không hiểu uh... nhưng mà ngôn ngữ là thứ các bạn phải nâng cao qua từng năm từng năm được miễn là mình tập luyện mình giao tiếp thì cái đấy trong vòng một năm đầu ấy thì mình vượt qua mất khoảng một năm đầu mình vượt qua khá là nhanh nhưng như mình nói hồi nãy, cái 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 khó khăn thứ hai nữa, đấy là về sự cô đơn và cái sự gọi là hơi tuyệt vọng một tí trong bản thân khi mà xung quanh mình không có nhiều bạn bè thân thiết Thì ừ. mình đang sống trong một cái môi trường mà xung quanh có rất nhiều bạn bè thân thiết Chỉ gọi một cái là tất cả mọi người cùng đi chơi với nhau Hay tối thứ bảy mọi người đi ăn uống với nhau, đi lên hồ đi lượn hay đi hát với nhau rất là vui Ở bên này, những cái đấy, những cái mình không hề có rồi. Rất là khó để tìm được một người bạn cực kỳ thân Giống như ở Hà Nội ừ. Hay giống như hồi đang học cấp 1, cấp 2, cấp 3 ở đấy Ở bên này mọi người không đúng như Việt Nam mình à? Nhà thân sát nhau thì mọi người quen nhau rất là dễ Ở bên này đa phần các nhà rất là rộng Và ai biết nhà, ai biết nhà người đó, người đó thôi Chứ không phải là quen biết nhau, thân thiết với nhau Thậm chí có những người bạn rất là thân Nhưng mà họ cách xa nhau khoảng độ hai 3 tiếng máy xe ấy, Thì không phải ừ. ngày nào gặp nhau được không giống như Hà Nội, mình muốn gặp nhau, mình gặp nhau rất là dễ ừ. Thì mình cảm thấy đấy là cái cực kỳ sốc của mình Khi mà mình không thể nào mình tìm được một người bạn thân thiết Để mình có thể trò chuyện, mình có thể tâm sự với kia Và mình nhận ra cái hình mẫu quen thuộc đấy là mình luôn quay về những bạn cũ và nói chuyện với họ Sau đến một thời gian thì mình đi học Mình đi học thì mình có làm quen rất nhiều bạn Từ các bạn ở Trung Quốc, từ các bạn ở Indo, Malay Thậm chí những bạn ở bản xứ bên này nữa. Ừ. Thì bọn mình rất là thân thiết ở trên trường học Nhưng mà khi về nhà rồi thì mỗi người một việc, mỗi người cuộc sống Thì không ai nói chuyện hay là nhắn tin thì sau khi đi học xong cả Thì cũng rất may là năm thứ hai thì bắt đầu mình mở rộng những mối quan hệ khác Nhưng mà mình thu hẹp cái vòng bạn bè thân thiết của mình lại Thì mình có những người bạn rất là thân ở đại học, ở, ở, ở trường, đại học Xin uh, lỗi, mình đi học thạc sĩ ấy. thì mình những người bạn thân ở trên trường và hầu như ngày nào mình cũng lên trường cùng nhau, làm bài cùng nhau Và nói chuyện sau giờ đi chơi với nhau Thì đấy là cái mà các bạn nên có Chứ đừng cảm thấy mình không quen ai, à, không biết ai, à, không muốn giao tiếp Rồi mình thu mình lại Thì cái việc đấy khiến cho cái tâm trạng mình bị tạo mút rất là nhiều ừ. Và khi mà mình... cái mút mình nó không 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 tốt ấy, Thì mình không nói chuyện, mình không làm việc, mình không làm được cái gì tốt ừ. Tôi nghĩ
0: là và... cái chuyện mà... Ồ, oh,
1: nói đi ờ, Mình cảm thấy nữa, nó cực kỳ kì... Cái không gian bên này rất là rộng Nên đôi khi nếu mà không có bạn bè ấy, Thì mình cảm thấy mình bị lọt thỏ Giữa một không gian rộng lớn như vậy mình rất là cô đơn Thì cái việc đấy mình nghĩ là cái việc cực quan trọng Đấy là có làm quen nhiều bạn Có thêm một, một người bạn mới Có thể là không thân thiết đâu Nhưng có một người để mình có thể nói chuyện Mình có thể đi chơi cùng, mình có thể đi ăn tối cùng Đấy là điều rất là nên có Ừm
0: Tại vì tôi nghĩ là cái chuyện mà bị đau mốt ấy với cả cái chuyện mà cảm thấy cô đơn khi mà đi du học ấy là cái chuyện mà gần như ai cũng có gặp phải thì tôi không biết là ừ. trong cái hoàn cảnh như thế thì kiên tự nói gì với bản thân mình hay là kiên làm <cười> làm cách nào để mà có thể vượt qua cái khoảng thời gian đau mốt đấy gọi là nhanh nhất có thể hay là phù hợp nhất
1: một cái mình thấy hợp với mình ừ. đấy là mình đi chạy à và mỗi một khi mình đau mút, mình nhận ra mình càng ngồi ở một chỗ hoặc mình lên giường mình nằm Thì mút lại càng tệ hơn, thì nó không thay đổi gì cả Mình chỉ di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác thôi và cái đó óc của mình vẫn như vậy Thì mình nhận ra là mỗi lần mình đi chạy thì cái đồ óc thông thoáng rất là nhiều Và nó cũng đốt một phần thời gian khoảng độ 30 phút một tiếng mình Vừa nâng cao sức khỏe, vừa nâng cao đó óc tinh thần Mà vừa làm mình quên những cái việc ở tại sao mình lại đau mút Ừ. Và sau khi mình chạy về xong rồi Thì cái tâm lý rất là thoải mái thì Mình không cảm thấy mệt mỏi trong những việc hay là nghĩ ngợi về những cái việc mà mình đang nghĩ hồi nãy Mình tập trung vào việc học hơn Và thứ hai, là cái đa mút đấy nó chỉ xuất hiện với mình Vào khoảng độ uh, Nhiều nhất là những cái tháng đầu tiên Khi mình sang Và khi mình bắt đầu học rồi ấy, Thì thực sự mình không có thời mình đa mút luôn Và hầu như thời gian là sẽ dành cho Assignment hoặc cho bài tập trên trường rồi Không có thời gian để mình nghĩ ngợi là Uh, mình buồn thì mình không có bạn bè này cũng kia nữa và đôi khi mình cảm thấy bạn bè mình nhắn tin Nhưng mình còn thấy khá là phiền bởi vì là uh, tao đang làm hay tao đang làm cái kia mình nhắn tin làm cái gì kiểu như vậy
0: ừ. thể thao cũng là một cách nâng cao sức khỏe đúng không và còn thấy ừ. còn kiên có làm gì để chăm sóc sức khỏe tinh thần không khi mà mình ở xa như thế và không có bạn bè không có gia đình
1: chờ mình làm quen như bạn mới ừ. um năm đầu tiên thì mình không, năm đầu tiên thì mình khá là thu mình và mình nghĩ là mình chỉ học tập thôi, mình chỉ tập trung vào công việc học thôi, mình không muốn làm những việc khác sao nhãn khác. thì mình khá thu mình và khi nhìn lại thì mình chỉ có khoảng độ ba người bạn gì đấy năm đầu tiên và nhận ra điều này không tốt bởi vì thực tế thì cả ba người bạn đấy mình đều không nói chuyện nhiều, không giao tiếp nhiều, chỉ thi thoảng gặp nhau trên trường thì mình nói chuyện thôi. Mà sang đến năm thứ hai thì bắt đầu mình mở rộng cái vòng Cái circle, friends của mình ra rộng hơn rất là nhiều Và Mình nhận ra là mình, Bọn mình hay rủ nhau đi ăn tối này bọn mình hay rủ nhau đi ăn trưa này Và khi mình đi ăn tối ăn trưa nhau bắt đầu mình nói chuyện nhiều hơn này Bắt đầu mình tâm sự về cuộc sống của mình này Tâm sự về những cái mình đang làm này Tâm sự về quê nhà của bạn đấy chẳng hạn Và mình có rất nhiều chuyện để mình để nói Và khi mình Nghĩa là khi mà các bạn có bạn bè nhiều hơn ấy, Và những người bạn ấy có thể là không phải là quá thân thiết Nhưng mà những người bạn có thể mình nói chuyện được ấy. Và khi mà các bạn tập trung vào công việc học rồi ấy, Cộng với việc các bạn có thêm bạn bè ấy, Thì mình cảm thấy cái vực nó không phải là cái gì quá lớn khi đấy nữa. Thậm chí mình không bị luôn từ khi mà mình bắt đầu tập trung vào việc học, công việc Và cũng như là mình mở rộng mối quan hệ của mình rồi. Ừ.
0: Ừ. Rất là lành mạnh đấy chứ rồi, Tìm bạn bè rồi Thế trong cái khoảng thời gian ngoài cái 2 tháng đầu tiên thì có lúc nào mà cảm thấy là Mình không nên chọn nước Úc và mình nên quay về không? <cười> à, chắc là lúc trời lạnh
1: à. Chắc là lúc trời lạnh Và thời điểm hiện tại Úc vẫn đang là rất là lạnh ừ. Mùa đông của Úc thì dao động từ khoảng độ tháng 6 cho đến tầm tháng 8, tháng 9 gì đấy ừ. Và trời rất rất là lạnh Bây giờ thì đỡ vì mình đang ở trung tâm thành phố ấy thì nhiệt độ ban đêm vào những hôm trời lạnh lắm chỉ khoảng độ tầm hai đến ba độ nhưng mà hồi xưa khi mình ở cách thành phố khoảng độ bốn phút lái xe một tiếng lái xe thì vào ban đêm những hôm nhiệt độ xuống là độ âm hai âm ba độ thì rất là lạnh và khi đấy đang là mùa hè Việt Nam mọi người đi biển mọi người mặc quần áo đi tắm biển mọi người vui chơi ở biển tại sao mình chịu cái lạnh này trong khi Việt Nam đang mùa hè mát mẻ như thế kia nhưng mà um, Thật ra nghĩ lại thì mình cảm thấy không Mình không phải là mình chọn ở Úc đầu tiên Nhưng cuối cùng mình lại đi Úc Thì có thể mình có một cái duyên gì tới với đất nước này Nên mình nghĩ là nếu như chọn lại thì mình vẫn sẽ chọn Úc. Ừ. Vì thứ nhất mình thấy an toàn hơn Và thứ hai nữa là mình cảm giác ở bên này hợp với con người mình hơn Từ cái cách sống cho đến Đồ ăn có thể không hợp, không quá là hợp lắm mà người có Việt Nam nhưng cách sống, cách làm việc và cái môi trường nó hợp với mình Thì ừ. nếu như chọn lại, lại. Thì
0: đã học rồi những gì Hay là nước Đức đã dạy cho Kiên những gì rồi à, Sorry không phải được nước được. Đức nước Úc.
1: <cười> Đầu tiên là Sẽ không có kangaroo nhiều Như các bạn xem trên TV
0: <cười> Tất cả xem cái clip mà kiểu Người dân Úc thì kiểu đánh nhau Mấy bọn kangaroo sáu 6 múi
1: <cười> <cười> Thứ hai nữa Mình biết được là Mình trân trọng thiên nhiên hơn ừ. Chắc chắn ở Việt Nam mình đi du lịch rất là nhiều. Nhưng mỗi lần đi du lịch, ấy, đa phần mình đều vào khách sạn và cái resource mình ở. Ấy. Và mình thấy là rất là thoải mái. Mình cảm giác là mọi thứ xung quanh mình được cung cấp hết. Cực kỳ thoải mái luôn. Nhưng ở bên này thì mọi người chú trọng vào du lịch thiên nhiên. Ừ. và Mọi người rất là bảo tồn thiên nhiên đấy. Thậm chí mình khi có những khi mình đi những bờ biển rất là đẹp. Và mình nếu như ở Việt Nam thì đấy có thể thành những cái trung tâm thương mại, thành những cái thành phố du lịch rồi. Nhưng mà bên này thì không. Mọi người vẫn giữ nguyên cái cảnh hoang sơ như vậy Vẫn đá, vẫn cây cối, vẫn cỏ, vẫn cát như vậy Không thể đổi cái gì có bao nhiêu năm Vì họ muốn giữ cảnh quan như vậy Và mình đấy là một cái mà mình cảm giác Khác so với cái mình nghĩ Khi mình nghĩ, một đầu tiên là kangaroo rất là nhiều Và thứ hai, mình nghĩ là thành phố hiện đại Tức là sẽ có rất nhiều, nhiều, nhiều nhà cao tầng Và không không gian thiên nhiên giống như ở Việt Nam Thực tế thì Úc cũng là một đất nước mà không Quang cảnh thiên nhiên mình nghĩ là một trong những nước Mà đẹp nhất thế giới và đang còn bảo tồn
0: được Ừ, thì vì như là Úc với cả New Zealand Là cái vùng mà rất là hoang sâu Và rất rất là đẹp đúng không đúng rồi. Thế còn ở trong công việc và Mọi người
1: mọi, ừ. Ừ, mọi người vẫn muốn giữ cái Thiên nhiên như vậy Chứ mọi người không muốn phá đi để làm du lịch Úc có hẳn một thành phố cho các bạn đi du lịch Nếu các bạn muốn đi du lịch biển hay du lịch Resort Họ có hẳn một thành phố cho các bạn đi Nhưng những bờ biển ở Melbourne hay ở Sydney ấy, Thì họ phải giữ được cái quảng cảnh thiên nhiên như vậy Họ không muốn phá đi họ có những cái gọi national park cũng như ở Việt Nam mình ấy rộng đến mức mà mình lái xe cả 4 tiếng đồng hồ trong đấy vẫn chưa hết và họ giữ được như vậy rất là tốt ừ. Thì cũng sạch
0: mọi người chắc không xả rác đâu đúng không à,
1: mọi người bạn mình hay đi cắm trại là họ mang một cái lều đi ừ. và cái mang là thức ăn đi và họ vào một cái khu gọi là khu cắm trại mọi người dựng lều mọi người nấu ăn ở đấy nhưng mà khi đi ra ấy, các bạn tự dọn rác các bạn làm lại sạch
0: sẽ Nhưng mà khi các bạn chưa vào khi các bạn Trước khi các bạn vào Ừ, cho và đây cũng là một cái mà tôi thấy là tại Việt Nam mình Tôi nghĩ Việt Nam mình rất đẹp Nhưng mà người Việt Nam mình Thì chưa có ý thức Để mà bảo tồn Hay là để bảo vệ cái một đẹp số đấy số bộ
1: phận ừ. 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 và Một số tớ... mình
0: cũng vậy ừ. Và tôi thấy có Thật ra có những cái bãi biển Mà nó rất đẹp Nhưng mà chỉ bởi vì Một vài Một số ít Những người mà không có ý thức mà nó làm cho rất là bẩn Và kiểu mọi người không muốn nền đến nữa hay là những cái ví dụ như kiểu về du lịch thì tôi thấy là hơi đặt lợi ích trước mắt lên nhiều quá và không không để ý đến là nó có tác động xấu gì đến môi trường hay ví dụ như kiểu là ở Vĩnh Phúc đi là có cái dự án mà kiểu xây sân gôn ở trên tam đảo các thứ ấy rồi là xây treo rồi mọi người cứ nghĩ là ui dự án này sẽ mang nhiều tiền về cho thành phố cho tỉnh lắm nhưng mà không ai biết được rằng là những mùa lũ thì người dân là những cái người mà chịu đựng hết tất cả những mưa và không có rừng ở đấy để mà để mà bảo vệ người của mình nữa thì tôi thấy cái đấy là một cái mà rất là đáng tiếc mà quay trở lại chủ đề một tí thì không biết là ở nước úc thì còn dạy cho kiên điều gì về cái phong thái hay là cái phong cách làm việc không tại vì tôi nghĩ là nó cũng là một đất nước rất là phát triển
1: đúng rồi à, mình y ý... Đây là một sự khác biệt cực kỳ lớn so với làm việc ở Việt Nam Mình nói đây là vì mình là một người làm việc ở Việt Nam trước rồi Sau đấy mình ừ. làm việc ở Úc, chứ không phải mình làm việc ở Úc và mình quay lại mình Nhìn lại công việc ở Việt Nam của mọi, các bạn của mình Đầu tiên đấy là Sự công bằng Mình không nói về công việc hiện tại mình đang làm nhé Mình nói mình biết những người bạn họ đi làm ở retail, bán hàng Nhưng mà họ được trả mức lương rất là ok Các bạn Có thể nghĩ là ở Việt Nam mình đi bán hàng quần áo chẳng hạn 5 triệu, 7 triệu một tháng Thậm chí là không đủ sống ở Hà Nội Nhưng mà ở Úc họ có một cái Đấy là mức lương cơ bản Và mức lương cơ bản đấy là Bắt buộc phải trả cho người lao động 21 đô một giờ ừ. Bạn làm gì cũng được Nhưng bắt buộc cái Mức lương tối thiểu mà doanh nghiệp phải trả cho bạn Đấy là 21 đô một giờ Thì đấy là mình thấy là sự công bằng Và điều đấy tạo một đất nước Mà không có cái tỷ lệ giàu nghèo quá tranh lệch Thậm chí những người làm những công việc cơ bản như là bán hàng hay là uh, bồi bàn họ thậm chí còn được trả lương cao hơn khi họ làm ngoài giờ. Trong những ngày mình lễ thì luật bao giờ cũng sẽ là nhân đôi mức lương, thậm chí nhân ba. Và làm ngoài giờ thì bao giờ cũng là nhân 1,5 lần. Rồi đấy là luật rồi. và các bạn không thể thay, thay đổi được Nhưng bù lại thì các bạn đóng thuế rất là cao. Đóng thuế cực kỳ cao. Nhưng như mình nói, thu nhập càng nhiều tăng thế càng cao nhưng bù lại thì một chúng ta một cái xã hội rất là công bằng văn minh và cái tỷ lệ giàu nghèo không chênh lệch quá lớn ừ. thứ hai nữa mình cảm nhận được rằng người úc họ chú trọng đến gia đình rất là nhiều ừ. vậy nên hầu như sau 5 giờ ấy, là không còn lại công ty rồi sau 5 giờ tất cả mọi người đều đi về rồi vì họ không có cuộc sống riêng sau công việc nữa tất nhiên họ có thể về nhà có thể làm việc ở nhà nhưng sau 5 giờ thì không ai ở lại cả Ít người lại, rất là ít người lại. Nhưng khi làm việc ở Việt Nam ấy, thậm chí có những ngày mình ở đến 6 giờ và có một cái mình cảm giác đấy là nếu như mà sếp mình chưa về thì mình không nên về. <cười> <cười> hoặc là nếu như giờ làm giờ tăng làm vào 5 giờ thì mình nên về vào lúc 5 rưỡi hoặc sau năm rưỡi. Nhưng bên này thì không vậy. Bên này mọi người chỉ quan trọng cái công việc làm ừ. và công việc làm xong vào khi nào hiệu quả ra làm sao thôi. Còn thậm chí mình biết những người đồng nghiệp của mình, họ có con, họ có gia đình 11 giờ họ đến công ty vì họ phải đưa con đi làm, đưa con đi học 9 giờ sáng 3 giờ họ đã về rồi Nhưng họ vẫn là giữ những vị trí rất là cao trong công ty và công việc vẫn làm rất là tốt Đấy là cái mình nghĩ là Việt Nam mình nên học hỏi Không cần nhất thiết là phải check in nhân viên đến giờ nào, ngày nào Đến muộn thì phạt tiền, đi về sớm thì phạt tiền này, nọ kia Miễn là công việc hoàn thành được thì đấy là điều quan trọng nhất Mình nghĩ như vậy cái Phong thái làm việc của họ là như vậy Công việc hoàn thành là điều tiên quyết Còn việc bạn đi làm Ở trên công ty hay làm ở nhà Hay làm sớm hay làm một Điều không quan trọng ừ. Thì đấy là hai cái mình nghĩ Ở Việt Nam mình hiếm mà có được Thậm chí là không có Đầu tiên là nhất là cái bình đẳng Trong cái việc bức lương trả cho ừ. nhân viên
0: Cả có một cái nữa mà tớ Tớ rất là tò mò Vì là Kiên có làm việc ở hai môi trường rồi Thì tớ thấy là cái xu hướng của Việt Nam ấy là mọi người sẽ có nhiều hơn một công việc. Đúng không? Là Đúng vừa có làm chính rồi làm phụ. Nhưng mà ở bên Đức là tôi thấy rất rất hiếm những người như thế. Không biết ở bên Úc thì sao? Ừ,
1: cũng hiếm. Không phải là nhiều. Nhưng mà cũng có. Nhưng không quá là nhiều thôi. Ờ, mình biết những bạn họ không quá gắn liền với một công ty ở đấy. Thì các bạn có thể làm việc này, việc kia làm buổi sáng, công ty này, buổi chiều, không đi kia. Thế ừ. là do các bạn lại chọn nhưng đa phần thì mọi người đều gắn liền, gắn đến một công ty Và sau giờ làm như mình chẳng hạn, mình có làm thân sau thần cho một số công ty khác Thì cứ miễn là cái lợi ích của hai công ty không bị uh, uh, conflict được ừ. thì, Nhưng mà rất là ít, như mình nói là phần Úc rất là chú trọng của gia đình Và thứ ừ. hai nữa, cái mức thu nhập mà trả cho nhân viên, mức thu nhập cơ bản như vậy là đủ để cho một gia đình cho một người úc sống có thể gọi không quá thoải mái nhưng mà đủ ăn đủ tiêu cho cho họ rồi và rất nhiều người ta cảm thấy là ok là đủ không nhất thiết là phải làm thêm nhưng với bản thân mình thì mình ít khi hài lòng mình cứ mình có nên đời, mình có thể làm chỗ này chỗ kia nhưng mà đa phần thì công việc chính mình vẫn là cái cái ưu tiên đầu tiên.
0: mà nói chung mà tôi thấy là mình cũng là những người mà rất là tham vọng ấy vì là mình trẻ nhưng mà mình muốn làm nhiều thứ, với cả là mình cũng chưa ràng buộc gì, cho có gia đình rồi, cho có con cái. Có bồ thì là chuyện của có bồ thôi, chứ còn đi làm thì vẫn... <cười> em vẫn phải đề cao việc đi làm hơn đúng không?
1: Có thể là do do gu của từng người ấy. Với mình thì mình cảm giác mình ngồi in khá là khó chịu. Ngồi <cười> một chỗ khá là khó chịu.
0: Ừ, tớ, tớ, tớ cũng là cái gu để đấy, đấy, nên là lúc nào cũng... <cười> nào bươn ra để làm việc suốt ngày mọi người keo mà không sao mình thật sự cảm thật ra t- tôi nghĩ là mình tìm được cái niềm vui trong cái công việc của mình ấy Đúng rồi. thì mình sẽ quan trọng là mình tìm
1: được niềm vui trong công việc của mình ấy thì mình sẽ thấy thoải mái hơn rất là nhiều so với việc là mình bị ép đi làm vào mỗi sáng và ừ. đi tan làm năm giờ chiều thì điều đấy là điều cực kỳ tệ nhà bù lại thì nếu tìm được cái niềm vui trong công việc của mình ấy, thì mình cảm thấy rất là thoải mái
0: ừ. một cái câu mà gần cuối tôi muốn hỏi là ví dụ như bây giờ nếu như mà xong khoảng thời gian 5 năm năm mà kiên được nói một điều gì đấy thì chính bản thân mình thì kiên sẽ nói gì? Ugh, ừ.
1: câu này hơi bất ngờ nhé <cười> <cười> um, Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều này. Cả. Ừ. Bây giờ hằng hỏi thì tôi mới giờ cũng nghĩ đến. Thì chắc là nếu như mà được nói bản thân năm trước là cái gì thì tôi nghĩ sẽ là đầu tư bitcoin đi. <cười> Uh, thật sự thì Mình nghĩ là nếu như được nói bản thân mình, mình 5 năm trước Đấy là Không nên sợ hãi
0: mm.
1: có Mình nhận ra một điều trong vòng năm năm rồi rồi Có rất nhiều khi mình sợ Một cách nó hơi bị thái quá một chút ấy Mình bỏ lỡ đi cơ hội của mình Đấy là mình nghĩ với bản thân mình thôi không nên sợ hãi, cứ làm Cứ làm rồi mình sẽ biết cách mình làm Đừng vì mình nghĩ là bây giờ mình chưa biết làm Nên mình không nên lấy cơ hội này mà mình nghĩ rằng mình lấy cơ hội đi Rồi mình học cách để làm sao để làm công việc đấy sau Làm cái 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 cơ hội sau Thì mình nghĩ nếu được nói với năm năm trước của mình Mình nghĩ đấy là Chắc là không sợ hãi Và thứ hai nữa đấy là Có nhiều bạn bè hơn Thì đôi khi mình sau khi mình à, mình ra trường rồi thì mình nhận ra là mình rất ít liên hệ liên lạc với những người bạn ngày xưa ông trường đảo của mình ừ. cũng may là mình có bạn gái nhé, nhưng nếu không có thì mình cái việc đấy sẽ là một cái sự cô đơn nữa khi mà mình công việc của mình chỉ là đi làm không đi về chọn làm công việc tiếp sau 7 giờ tối làm những việc này việc kia của mình những công việc ngoài của mình rất là buồn rất là cô đơn nên với những bạn mình nghĩ Uh, có ý định đi du học thì mình nghĩ là nên mở rộng mối quan hệ bạn bè của mình hơn. Đấy. thì đấy nếu như mình được uh, nói mình cách đây 5 năm trước thì đầu tiên sẽ là đầu tư bitcoin đi và cái lời tiên. thứ hai <cười> thứ hai đấy là mình sợ hãi và thứ ba là uh, trân trọng vào những mối quan hệ bạn bè mình đã có. ừ
0: thôi đúng là trưởng thành rồi <cười> trưởng thành rồi mới nói được mấy câu như thế. <cười>
1: Đôi khi mình thấy mình hơi già thật <cười>
0: <cười> Không sao <cười> Phải phải trưởng thành Thì mới có vừa làm điệp tựa Cho mình và vừa làm điệp tự cho những người xung quanh nữa. Tại vì tớ nghĩ là khi mà bản thân mình Chọn đi du học thì mình cũng đã phải từ bỏ một số thứ nhất định ở Việt Nam rồi Tại vì tớ nghĩ là cái cuộc sống của của Tớ ở Việt Nam không phải là quá Quá thoải mái nhưng mà nó đủ cái mức mà mình cần Và tớ cũng có nhìn thấy là cuộc sống của Kiên như thế Nhưng mà mình đã lựa chọn để đi Thì mình cũng phải thay đổi một tí Nhưng mà có cảm thấy là tự hào về những gì mình đã
1: làm được không? Nghĩ lại ừ. Ừ. Có thể mình là một người đặt tới kỳ vọng rất là cao ừ. Nên đôi khi cái sự Tự hào mà mình nghĩ cho mình ấy, Thì nó không quá là nhiều Với người ngoài nhìn vào họ có thể là ừ. Đây là một Rất là tự hào, cảm thấy mình nghĩ Họ nghĩ mình sẽ tự hào bản thân Nhưng mà có rất nhiều thứ mình chưa đạt được trong trong năm năm vừa rồi thì mình bỏ lỡ nhiều cơ hội nên nếu mà nói về tự hào về bản thân về những thứ mình làm được thì mình thực sự là chưa quá tự hào lắm nhưng cái mình tự hào nhất đấy là vượt mình vượt ra khỏi cái khoảng thoải mái của mình cái không gian thoải mái của mình để dấn thân vào một cái nơi mà mình chưa biết trước nó sẽ như thế nào và khi đấy là một một cái vô định không gian vô định mà mình chỉ tự là một cái la bàn cho mình chỉ cần đi xa một bước thôi rất là khó để vòng lại bởi vì mình không phải ở trong không gian thoải mái đấy thì mình thấy đâu mình đi nữa Mà đây là mình phải tự thành một cái la bàn, tự thành một cái kim chỉ nam cho mình Để có mục tiêu sống, mình phải có có lý tưởng sống của mình, có mục đích sống của mình Để mình cứ hướng theo như vậy, mình sống và mình làm việc, mình học tập thôi Thì điều đấy thì mình tự hào, đấy là điều mình chưa bao giờ mình nghĩ được ừ. trong năm ở Việt Nam Bởi vì khi mình ở trong một cái vùng quá thoải mái rồi mình không có quá nhiều thứ để nghĩ và khi mình thực sự mình cảm thấy trưởng thành khi mình cảm thấy mình nghĩ được những điều như vậy Nếu như nhìn lại 5 năm vừa rồi thì đấy là điều mình tự hào nhất. Nếu vượt ra khỏi vùng an toàn và trở thành một cái là bản cho chính bản thân mình. Đấy là mình điều mình tự hào nhất trong trong 5 năm vừa rồi.
0: Uhm, hay. Rồi, thì cái câu cuối cùng là nếu như mà Ken có thể đưa lời khuyên cho những cái bạn mà bạn ấy đang chuẩn bị du học và nói với bạn ấy Thì các bạn ấy nên biết điều gì Trước khi đi Úc hay là gia đình Nên biết điều gì trước khi gửi con đi Úc
1: à, Mình chỉ nhắc các bạn Đấy là nếu như có ý định du học Không chỉ ở Úc đâu nhé Mà bất kỳ Đất nước nào trên thế giới này Thì nên tìm hiểu kỹ trước Về môi trường Và con người cũng như Cái ngôi trường bệnh đi học Là cái đầu tiên phải tìm hiểu kỹ điều, điều đó là điều đầu tiên. Và nếu như các bạn tìm hiểu kỹ rồi, các bạn muốn đi học rồi và xác định là muốn đi học rồi ấy. Thì bây giờ với phụ huynh ấy, thì mình nghĩ là một là nếu như không có quá điều kiện về kinh tế thì cũng đừng nên quá ám đặt con cái trong việc phải đi làm để trả tiền học cho phụ huynh. Và với những phụ huynh mà có điều kiện về kinh tế thì mình nghĩ là nên quan tâm về sức khỏe tinh thần cho con cái nhiều hơn ở bên này không cần thiết là phải uh, gọi là hàng ngày nhưng mình có thể hỏi thăm và đôi khi con cái có thể ngại không muốn chia sẻ phụ huynh đâu nhưng mà trở thành một người thân với con ấy, và để con sẵn sàng chia sẻ những cái việc đấy những cái khó khăn như vậy khi mình đi học đấy là điều rất là tốt và còn với những bạn mà quyết định đi học ấy, với những bạn trẻ nhé mình không nói những người có trách nhiệm rồi với những bạn trẻ nhá, thì mình nghĩ các bạn phải xác định tinh thần đấy là mình đang bước ra khỏi vùng thoải mái của mình để vào một cái vùng vô định và bản thân các bạn sẽ là những người tự định hướng cho bản thân mình không còn ai ở đây để nhắc nhở hay là giúp đỡ một lần mình sai nữa nên là đừng bị sa ngã vào những thứ không đáng có và phải nhớ mục tiêu của mình nên mình đi học và kiến thức đấy sẽ là những cái payoff cho mình về mặt tương lai rất là dài đừng vì những cái lợi trước mắt mà bỏ đi cái mục đích sau cùng của mình đấy là có được kiến thức và sống cuộc sống tốt. Vậy nên với những bạn chuẩn bị đi học du mình nói hơi lâu dài thì mình thật sự là mình không biết tâm tác trong tiếng việt như nào. Không sao? Nhưng mình nghĩ với những bạn đi du học thì nếu sợ hãi, sợ hãi là điều đáng có và chính cái sự sợ hãi đấy và các bạn vượt qua được sẽ biến các bạn thành một người tốt hơn rất là nhiều. Vậy nên có Quen biết nhiều bạn bè hơn khi đi sang bên này tập Tìm hiểu trước về con người cuộc sống bên này Và yeah. Cứ đi thôi Mình đã quyết định rồi thì mình đi thôi Và mỗi khi mà các bạn cảm thấy mình hối hận Với quyết định của mình ấy Vì đi học của mình ấy Đừng bao giờ nghĩ như vậy Vì khi mà các bạn được đi học, được đi, học được đi du học ấy là Các bạn đã được có một môi trường tốt hơn rất rất nhiều So với bạn ở Việt Nam rồi ừ.
0: Nên hãy
1: tận dụng những cơ hội đấy ừ.
0: Rồi cảm ơn Kiên Tớ nghĩ là kể cả mà đi du học mà mình cảm thấy là mình không còn phù hợp với đất nước đấy nữa thì đi về vẫn là một option mà đúng không? Tại vì có thấy có rất là nhiều anh chị đi về và còn xịn hơn cả lúc còn đang ở bên <cười> ở bên nước sở tại
1: nghĩ ở đâu cũng sẽ có cơ hội nếu miễn là các bạn giỏi và các bạn có tâm trong công việc của mình thì ở đâu có cơ hội ở đâu sẽ phát triển được
0: Rồi, rất là cảm ơn Kiên đã chia sẻ, còn muốn nói gì nữa
1: Đâu có Mình cảm thấy uh... <cười>
0: hơi bị ngẹn ngào rồi chứ chút à.
1: không không phải bởi vì chưa giờ chưa có ai hỏi những câu như vậy cả ừ. và đấy là những cái mình nghĩ nhưng mà mình chưa quay hỏi để mình có thể có cơ hội nói ra nên là rất là cảm ơn hằng đã cho mình cơ hội ngày hôm nay
0: ừ, rất là cảm ơn kiên đã tin tưởng và nhận lời dù chưa biết là chương trình nói về cái gì cũng nhận lời luôn <cười> chưa biết là bị xoay như nào nhưng mà rất là cảm ơn về cái câu chuyện của kiên vì hằng nghĩ là những cái câu chuyện này Đâu đó có thể giúp ích được mọi người Và không chỉ là các bạn trẻ Nhưng khi còn phụ huynh có thể hiểu thêm được về Cuộc sống của con gái ở nước ngoài ấy. Thì Một lần nữa rất là cảm ơn Kiên Và hy vọng là các bạn đang lắng nghe Sẽ có được những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm cho riêng mình à, Hẹn gặp lại các bạn Vào số phát sóng lần sau Vào thứ tư cách tuần Cảm ơn các bạn Các bạn có thể tìm thấy du học chữa lành Trên các trang mạng xã hội như Facebook Youtube, Instagram Apple Podcast và Spotify Mọi thắc mắc và chia sẻ xin vui lòng gửi về địa chỉ email duhocchua lành a.gmail.com Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những số phát sóng lần sau.